0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
1: Ein Jahr ist sie her, die Präsidentenwahl in Belarus, die in der Folge mit so viel Hoffnung verbunden war. Nachdem die Opposition den angeblichen Wahlsieg von Alexander Lukaschenko nicht anerkannt hatte und sich dann Svetlana Tiranowska ja selbst zur Wahlsiegerin erklärt hatte, gab es damals Massenproteste. Hunderttausende forderten den Rücktritt Lukaschenkos. Der aber ist bis heute im Amt und versucht jeden Protest gegen ihn jetzt im Keim zu ersticken. Florian Kellermann.
0: Die belarussische Opposition verzichtete darauf, zum Jahrestag Proteste in Belarus zu organisieren. Teilnehmer würden langjährige Gefängnisstrafen riskieren, erklärte Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaya der DPA. Tichanowskaya war vor einem Jahr Gegenkandidatin des damaligen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Sie sieht sich als eigentliche Siegerin der Präsidentschaftswahlen. In einem heute veröffentlichten Video räumte sie ein, dass sie die Situation damals falsch eingeschätzt hatte. Vor einem Jahr hat Belarus gewählt. Wir haben als Nation auf die Frage geantwortet, vielleicht muss doch alles immer so weitergehen wie bisher. Aber wir haben gedacht, schon durch unsere Antwort, durch unser Nein, stehen wir an der Schwelle zu einem neuen, freien Leben. Jetzt wissen wir, dass auf unsere Nation noch viel Arbeit wartet. Insbesondere auf die Gewalt von Seiten der Sicherheitsorgane sei die Opposition nicht vorbereitet gewesen, so Tichanowskaja. Machthaber Alexander Lukaschenko hatte sich vor einem Jahr mit einem Ergebnis von über 80 Prozent zum Sieger der Wahl erklärt. Heute setzte er eine Pressekonferenz an, die er als großes Gespräch bezeichnete. Er stellte die Proteste gegen die Wahlfälschung wiederum als Operation des Westens dar. Das war ein schweres Jahr, aber wir haben es überstanden und werden weitere Jahre überstehen. Wir werden nicht auf die Knie gehen. In den vergangenen Wochen hatte das Regime sich auf den Jahrestag vorbereitet. Es erhöhte noch einmal den Druck auf potenziell kritisch eingestellte Bürgerinnen und Bürger. In den belarussischen Gefängnissen befinden sich nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen inzwischen knapp 600 politische Häftlinge. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen 4700 Protestteilnehmer.
1: Und deswegen ist dieser Jahrestag ein vermutlich trauriger für die belarussische Freiheitsbewegung, deren Hoffnung, das Land zu ändern, sich bisher nicht erfüllt haben. Stimmen der Hoffnung heißt ein Buch, das heute erscheint, in dem Schriftsteller und Dichter, Manager oder Transportarbeiter ihre Gedanken zur politischen Situation im Land formulieren. Und herausgegeben hat es die Übersetzerin und Dolmetscherin Alina Lesitzkaya, die mittlerweile in Berlin lebt. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Frau Lesitzkaya, wie viel Hoffnung spricht aus diesem Buch? Ja, das Buch
2: ähm,
1: zeigt die Texte, die
2: vor einem Jahr und später verfasst wurden und ähm, die Texte zeigen vor allem die Hoffnung von der Zeit, wann die Proteste stattgefunden sind und ähm,
1: ja, die dokumentiert genau das, was die Leute damals gefühlt haben. Es sind Beiträge von bekannten AutorInnen, aber auch von ganz normalen Menschen aus der Gesellschaft. Was sind das konkret für Texte? Das sind vor allem literarische
2: Texte. Das sind die Texte, die authentisch sind und die Gefühle von Menschen zeigen, die damals protestiert haben.
1: Einige der Autoren können nicht mit Klarnamen auftreten, weil sie noch in Belarus leben. War es schwierig, das Buch, so wie es jetzt ist, überhaupt entstehen zu lassen?
2: Naja, damals ähm, im Oktober, November als ich angefangen habe, Texte zu sammeln, war das noch nicht so klar, dass, ähm, dass man solche Texte nicht veröffentlichen kann. Also ich meine, bezieht es auch, ähm, ist es eine, sozusagen eine Frage. Und damals, die Leute haben nicht äh, geschrieben, um, äh, extra für das Buch, sie haben einfach für sich selbst geschrieben. Ich habe das gesammelt. Mhm. Und ähm, damals haben viele Leute Gedichte geschrieben in Facebook,
1: Texte veröffentlicht und so weiter. Und genau diese Texte sind in unserem Buch. Also eigentlich hätten Sie sich erhofft, dass sozusagen mit der Herausgabe dieses Buchs die Geschichte schon fortgeschrieben wäre heute? Naja,
2: mit diesem Buch möchte ich vor allem ähm, dokumentieren und ähm, sozusagen ein bisschen eine Geschichte lassen, genau diese Zeit und äh, diese Menschen, die die Angst überwunden haben und die so solidarisch und kreativ und mutig auf die Straßen
1: gegangen sind, um zu sagen, dass wir diese Lüge nicht mehr annehmen wollen. Jetzt haben wir ja selbst eben den Bericht gehört aus Belarus. Was hören Sie selbst an diesem Jahrestag aus Ihrem Heimatland?
2: Naja, ich habe vor allem heute erfahren, dass... Äh, dass in Belarus heute keine Proteste stattfinden und dass die Leute, ja, das alles leise ist.
1: Es gab so viel Hoffnung, ich habe es gesagt, im vergangenen Jahr, dass man diesmal stark genug sein würde, sich dem Lukaschenko-Regime entgegenzustellen. Zurzeit sieht es nicht so aus, dass das in absehbarer Zeit gelingen könnte. Wie sehr hat das das Engagement die Stimmung innerhalb der Freiheitsbewegung gedämpft?
2: Naja, klar, also heutzutage müssen viele Leute ins Ausland oder sie schweigen, sie zeigen nicht offen, was sie denken, aber es gibt auf jeden Fall viele Leute, die immer noch innerlich protestieren oder aus dem Ausland protestieren, ich meine in Einflusszeichen, und
1: ähm, das lebt weiter. Mhm. Europa hat mit Sanktionen reagiert. Am heutigen Jahrestag haben auch die USA neue Sanktionen gegen Belarus angekündigt. Was braucht es noch? Naja, man braucht äh,
2: vor allem Interesse. Und äh, es ist wichtig, Belarus nicht zu vergessen. Und äh, immer mit Hilfe unterstützen, auch in kleinen Sachen, wo es nur möglich ist. Weil die Leute tatsächlich...
1: Die Leute aus Belarus, die brauchen Unterstützung von außen. Ihr Buch wird in einer knappen Stunde in Berlin offiziell vorgestellt. Wie sehr kann auch Sprache Trost und Halt geben? Naja, ich
2: finde schon. Also ich finde vor allem, also mit diesem Buch, ich möchte ja erzählen und vor allem diese Emotionen von Menschen hier im Ausland weitergeben, damit die Leute wissen, wie es dort
1: Menschen ging und geht. Wie zuversichtlich sind Sie, dass doch noch ein Wandel möglich ist? Naja, also ich
2: habe auf jeden Fall eine Hoffnung, weil die Situation in Belarus sehr schwierig ist, auch wirtschaftlich schwierig. Und das ist nicht nur schwierig für die Menschen, sondern auch sehr schwierig für die Regime und vor allem. Also es gibt ja irgendwie vier Tatsachen, die Mehrheit der Menschen sind nicht mehr in Belarus sind nicht mehr für Lukaschenko dann ähm, Belarus noch mehr heute abhängig, abhängig äh, von Russland als vorher. Und wirtschaftlich ist alles sehr schwierig. Und das, was passierte, werden die Leute in Belarus niemals vergessen. In jeder Familie gibt es jemand oder Freunde, oder, die zu Protesten gegangen sind.
1: Die Dolmetscherin Alina Lisitska, ja Herausgeberin des Buches Stimmen der Hoffnung, das heute
0: erschienen ist. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.